0: Creo que este tema, eh, en lo particular o en lo general, es un tema que a muchos nos gusta, ¿verdad? <risa> hablar de la obediencia. Pero vamos a ver y aplicar desde un punto de vista bíblico, claro, ¿verdad? Porque todos nos basamos conforme a la bendita palabra de Dios. Y, hermanos, hablar de la obediencia hay muchísimo que hablar, que meditar, que, que, que fijarnos en donde estamos mal, ¿verdad? Y, y lo titulé eh, ¿la, la obediencia es vida o rebelión, no hay más. La obediencia es vida o trae rebelión. Y sabemos que la primera persona bíblicamente en la historia de la humanidad que no se supo acatar en obediencia se llama Satanás. Verdad, Él provocó una rebelión en el cielo, provocando eh, por falta de obediencia, verdad. Y, y Él es, verdad, cuando a ti y a mí no nos gusta vivir en obediencia, ¿sabes a quién te pareces? A tu pariente, Satanás, verdad. Pero bueno, vamos a ir avanzando esta mañana. Vamos a Hebreos capítulo 5 versículo 12 en la nueva versión Las Américas dice así acerca de esto tenemos mucho que decir es difícil de explicar pues os habéis hecho tardos para oír pues aunque ya debéis ser maestros otra vez tenéis necesidad de que alguien nos enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido porque todo el que forma, toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. I iglesia, ah, aquí el autor de Hebreos está enseñando que ya pudiendo enseñar otras cosas tenemos que volver en otra versión, dice, a los, a los rudimentos rud eh, anterior, anteriores. ¿Qué es esto? Este, estos temas de obediencia es como que ya temas desbloqueado, pero no es verdad. Porque si ustedes aún desean alimento, que es esta leche espiritual, ¿verdad? Y no está mal la leche espiritual, pero... Habiendo hablar más cosas, nos tenemos que detener momentos en nuestras vidas para evaluar nuestra vida. A lo mejor deseando querer otro tipo de enseñanzas, detenernos un momento en ello, ¿verdad? Dice Isaías 50, versículo, versículo 4, dice, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta. Despierta mi oído para escuchar, como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído, y no fui, y no fui de qué desobediente ni me volví. Si tú vamos a Hebreos 5:12, ahí mismo dice verdad que nos hemos hecho tardos para oír. Y aquí en Isaías 54 dice que Dios nos ha dado oídos de discípulos. Y sabes cuál es el problema y la falta de el problema de la falta de obediencia, iglesia, el oír. El que no oye, el que no escucha, el que no habla como discípulo Es una evidencia de una persona que no, no vive en obediencia El oír, dicen los papás verdad o decían antes ¿verdad? Hay un dicho aquí en México verdad que dice Parece que te estoy hablando, te entra por un oído y te sale por el otro Y eso habla de desobediencia verdad y muchas veces así somos, Dios nos dice algo por aquí, ¡Pum! sale por allá, porque la desobediencia juega un papel muy importante en la vida del cristiano, ¿verdad? En la vida del cristiano la obediencia es una, una marca y una cicatriz sobre todo cristiano, pero muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo obedecer, ¿verdad?, pero aquí la pregunta sería ¿Por qué nos cuesta trabajo obedecer? Pregunto, ¿obedecer es fácil? No. no Creo que es el talón de Aquiles ¿Verdad? Ese talón de Aquiles cuesta trabajo ¿Verdad? Y sabes O Otra pregunta ¿Por qué obedecer Nos cuesta trabajo para bendecir a otros? Sabes que tu obediencia Trae bendición a otras personas Sabes que cuando tú estás bajo obediencia y, 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 y quiero hacer Hoy vamos a ver Porque muchas veces dicen Obediencia es hablar De que me tengo que someter Que tengo que hacer esto Y eso no es tanto obediencia Obediencia es Ser un buen discípulo Conforme a lo que estamos viendo Ser obediente es Ser un buen discípulo A la palabra de Dios Dice la palabra de Dios en primera de Pedro 1.22 al 24. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. Para amor sincero de hermanos. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pues habéis nacido de nuevo, no de unas no de una simiente corruptible, sino de una que, que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Por qué? Toda carne es como la hierba y toda gloria como una flor de la hierba. Sacase la hierba, cese la flor. Aquí está hablando, ¿verdad? Nos están diciendo, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado nuestras almas. ¿Sabes por qué nuestra alma está turbada? Nuestra alma está angustiada porque no vivimos en obediencia. La alma, tu alma, mi alma, la alma de todo ser humano está turbada porque vive en desobediencia. Hoy en día esta sociedad, todo ser humano que vive en este planeta tierra vive en anarquía. La anarquía es falta de gobierno, que no le gusta someterse a un gobierno. Hoy en día toda la gente es anárquica. Hoy todos luchan esto y Dios reprueba y descalifica esto, ¿verdad? ¿Cómo está tu alma? Y podemos empezar a evaluar que nuestra alma pudiera estar mal. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en desobediencia. Y la desobediencia cuesta y cuesta mucho, ¿verdad? Y quiero llevarte esta mañana, esta tarde ya, a una historia de obediencia y de amor hacia con Dios. Y quiero ir a Deuteronomio 28, ahí Deuteronomio 28, versículo 15. Vamos a estar leyendo varias partes de este, de este capítulo de Deuteronomio, pero vamos a leer ahorita el versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Pues sucederá que si no obedecéis al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te dieron, hoy vendrá sobre ti todas estas maldiciones y alcanzará. Maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo, maldito serás tu canasta y tu artesa. Estas maldiciones vinieron a causa de la desobediencia, dice la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros nos preguntamos por qué nuestra vida no avanza conforme al propósito de Dios. Por qué estamos estancados, por qué por más que trato de hacer bien las cosas no avanzo. Pienso que hacer esto es bueno, pienso que hacer aquello también es bueno. Pero dice la palabra de Dios, si no obedeces al Señor tu Dios. ¿Y cómo tengo que obedecer a Dios? Dice aquí, con todos sus mandamientos y estatutos y aquí entra gran problema que muchas veces nuestra vida verdad no avanza nos estancamos no por la culpa de otras personas sino por uno mismo porque no nos sabemos bendecir
1: muchos dicen es
0: que no me va bien en las finanzas, no me va bien en el trabajo o tengo problemas aquí con mis hijos, tengo problemas y todos los llamamos muy espiritual y nos dice más ayuno, más oración hermano. Es que el enemigo ha tomado no, 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 ¿sabes quién es el principal enemigo? Uno mismo llamado desobediencia. Cuando tú y yo vivimos en obediencia, viene esta bendición de Dios sobre nuestras vidas. Porque aquí hay una maldición por causa de la desobediencia. Una de ellas es que serás maldito en la ciudad, o sea, te irá mal en el planeta tierra. Dos, dice, maldito serás en el campo. ¿Qué significa? En tu trabajo. Tres, tu canasta, en tus, en tu, en tus graneros, en tus finanzas. Veamos qué, qué tan importante es vivir en obediencia. ¿Por qué no nos va bien en estas tres áreas? Porque somos desobedientes. Dice verdad la palabra de Dios. Que así como prospera tu alma. Tienes que ser prosperado. En todo. En todo. En los versículos 20 y 24 dice. Enviará el Señor sobre ti. Maldición confusión y censura en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente, a causa de la maldad de tus hechos, porque me has Una persona que vive en desobediencia, ¿sabes qué pasa? Vive en maldad de los hechos porque una persona que es desobediente solo se busca satisfacer en sus deseos, en sus necesidades y deja a un lado los estatutos de Dios. El Señor hará que la peste se te pegue hasta que se haya consumido de la, sobre la tierra a donde vas a entrar para poseerla. Te herirá el Señor de tesis, de fiebre, de, infl de inflamación De gran ardor Con la espalda esp espada tizón y con ayu ayublo Y te perseguirán hasta que perezcas El cielo que está encima de tu cabeza Será de bronce Y la tierra que está debajo de ti De hierro El Señor hará que la lluvia de tu tierra Sea polvo y ceniza Descenderá del cielo y sobre ti Hasta que seas Destruy. Destruy. qué fuerte ¿Creen que para Dios es valioso evaluarnos en la obediencia? Aquí yo estoy viendo juicio y calamidad, iglesia, por falta de la obediencia. Y muchas veces le echamos la culpa al diablo. Pero, iglesia, tenemos que evaluarnos cómo caminamos en la obediencia. ¿Quieres ser bendecido en todo? primero tenemos que evaluarnos en este principio y en la obediencia aquí hay cosas tan terribles iglesia, vamos ahora a los versículos 27 y 29 dice, te herirá el Señor con los furículos de Egipto y con tumores sarna y comezón de los que no podrás ser sana 28 te dirá el Señor con locura, con ceguera, con turbación de corazón. Tres características espirituales y enfermedades espirituales por falta de la obediencia. Dice que es con qué locura, ceguera y turbación de corazón. Que Dios nos libre, iglesia. Y andarás a tientas a mediodía, como el ciego anda en tientas en la oscuridad. Y no, y no serás prosperado en tus caminos. Más bien serás oprimido, robado continuamente sin que nadie te salve. Qué fuerte, iglesia. Todo por causa de la qué desobediencia. El pueblo de Israel había probado la gloria de Dios. Y ellos se habían hecho a un lado de ver a Dios sobre sus vidas. ¿Te han robado? Cuando te han robado, si ¿sí o no, es cuando más, más apartado estás de Dios. O cuando eres más desleal hacia Dios. Porque has abierto una llave. Y, le, y, y, y la palabra de Dios se cumple. Se cumple iglesia. Ahora versículo 31 y 33. Tu buey será degollado delante de tus ojos. Pero tú no comerás de él. Se está hablando ya de una pobreza también. Tu asno será arrebatado. O sea todo lo que estamos leyendo aquí. Es el área financiera. Por falta de obedecer. No te será devuelto. Tu oveja será dada a tus enemigos. No tendrás quien te salve. Tus hijos y tus hijas serán dados a otro pueblo. Mientras tus ojos miran, desfallecen por ellos continuamente, pero no habrá nada que puedas hacer. Un pueblo que no conoce, que no conoces comerá el producto de tu suelo y todo tu trabajo no será más que un pueblo oprimido y quebrantado. Todos. Los días la falta de obediencia, iglesia trae maldición, maldición y seca la tierra, y esto, esto es lo que estamos leyendo. Podemos aplicarlo también: obediencia a hacerle alto mis diezmos y tal, mis diezmos y ofrendas. Porque hay un hay una bendición, dice probarme ahora en esto. Muchos entran en el y no es el tema, hoy hablar de ello. Eh, pero iglesia, muchos dicen, es que el diezmo y ya no es de, de, de la idea, no es del Nuevo Testamento, ya me quiere diezmar, pero sabes qué, iglesia, dice la Biblia, dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios, iglesia. Y, y iglesia, muchas veces por falta de obediencia, atraer diezmos a mi vida, por eso dice ahí en Proverbios, probarme ahora en esto porque si yo soy leal en mis diezmos, en mis ofrendas. No viviré en desobediencia. Versículo 36 y 40, al 40. El Señor te llevará a ti y a tu rey al que hayas puesto sobre ti. Fíjate. El Señor llevará, o sea Dios te va a llevar con tu rey que has puesto más sobre ti. Al que hayas puesto sobre ti. A una nación que ni tus padres habéis conocido. Allí servirás. ¿A qué? La, la, la de falta de obediencia. Nos lleva a tener un rey. Y otros dioses. Cuando tú no obedeces a tu Dios todopoderoso. Estás re, eh, eh, sometido a un reinado de Satanás. ¿Y sabes quiénes son? Esos dioses, la, la falta de, esos dioses, lujuria, gula, promiscuidad sexual. Porque a ese rey tú le gobiernas y, y Dios, y aquí me llama la atención porque dice que el Señor te llevará. Esto está hablando que Dios te va a entregar a ese rey, ¿para qué? Para que vivas en destrucción porque te, Dios te está diciendo desde que leímos dice si siguieras mi obediencia de mis estatutos y uno de los estatutos o mandamientos de Dios dice solo amarás al Señor tu Dios solo amar a Dios con todo tu corazón no tendrás falsos dioses o no te inclinarás en otra versión dice amarás a tu prójimo dice la palabra de Dios no robarás, no matarás, no codiciarás. Y cuando yo falto a esos principios, Dios te toma para entregarte al Rey y te gobierna. Y por eso no somos bendecidos el cielo. Dice ahí, ¿verdad? Y allí se miras a otros dioses de madera y de piedra. Y vendrás ser motivo de horror, proverbio y burla entre todos los pueblos donde el Señor te lleve. 38, sacarás mucha semilla del campo, pero recogerás poco, porque la langosta lo devorará. Por ahí muchos dicen, por más que trabajo, 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 y no veo la lana, la plata. No veo la plata. Y dice, ya me salió otra chamba y ¡puf! se va la plata, se van los centavos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no, no es porque el diablo te lo roba. Bueno, sí te lo roba. Porque no eres fiel en los diezmos. No eres fiel en otras áreas en tu vida. Aquí me llama, la, está muy claro esto, iglesia. ¿Sacarás mucha semilla al campo? Pues está hablando, ¿Vas a trabajar? pero recogerás poco porque la langosta lo, te lo comerá. Plantarás y, y cultivarás viñas, pero no beberás el vino, ni recogerás las uvas, porque el gusano... Se, o sea, está hablando de una maldición, iglesia. Está hablando de una maldición tan fuerte. Tendrás olivos, pero tu territorio... Pero no te ungirás con aceite porque tus aceitunas... Es una maldición terrible que Dios está hablando, iglesia. Y aquí me llama la atención, dice, tendrás olivos. Y el olivo habla de aceite, de ungir. Y muchas veces por más que pudiéramos venir a la iglesia y sentirnos ungidos, pero no estamos ungidos. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que qué comunión tiene la luz con las Dios es Dios y Dios no puede meterse en corazones donde hay rebeldía en nuestras vidas. Versículo 36 y 40. Dice. Por cuanto no serviste al Señor, tu Dios con qué? Alegría y con gozo de corazón. Cuando tenías la abundancia de todas las cosas. Por tanto servirás a tus enemigos. Qué fuerte iglesia. Dice, por cuanto tú tuviste la oportunidad de servirme, pero con qué re pone requisitos. No es servir por servir. Aquí está diciendo con alegría y con gozo. Porque si servimos, si servimos por servir, iglesia, ¿sabes qué se llama? Activismo. Y Dios en está en contra del activismo. Dios quiere que nos detengamos Y que sirvamos con alegría Y con gozo de corazón Porque dice cuando la abundancia de las cosas Por cuanto servías a, Por cuanto ser, servirás A tus enemigos los cuales el Señor enviará Con ti en hambre En sed, en desnudez y escasez De todas las cosas Él pondrá yugo de hierro Sobre tu cuello Hasta que has destruido Jesús que dice Toma mi cruz y sígueme. O Jesús, ¿qué dice? Toma mi yugo, ¿qué es qué? Fácil y ligero. Es más fácil ponernos el yugo de la obediencia, porque es fácil y ligero, al ponernos el yugo del rey. Y el rey de la desobediencia, su yugo, ¿cuál es? Hierro sobre tu cuello hasta que seas la falta de obediencia te pone un yugo para matarte. En una vida espiritual como carnal. ¿Qué yugo quieres ponerte en tu vida? ¿Qué yugo verdad? Versículos 58 y 61. si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de la ley que están escritas en este libro temiendo en este nombre glorioso y temible el Señor tu Dios entonces el Señor hará horribles tus plagas y las plagas de tus desechos. ¿sabes algo? la falta de obediencia hacia con Dios traerá consecuencias a tus generaciones. Esta plaga llamada desobediencia se la pasarás a tus descendientes. Plagas severas y duraderas. Y, enferma, y enfermedades perniciosas y crónicas. Y traerá de nuevo sobre ti todas las enfermedades de Egipto. O sea, les está diciendo pueblo de Israel, abran los ojos porque ustedes vieron las 10 plagas estas 10 plagas yo los guardé para que no los tocara. pero en su momento estas 10 plagas las puedo volver a mandar sobre el pueblo de Dios por la falta de obediencia y las plagas pueden tocar a tus generaciones ¿Qué plaga tienes iglesia porque esa plaga puede mutar y brincar a tus generaciones. Y esta plaga es desobediencia. 60. Se y traerán de nuevo sobre ti todas las enfermedades de Egipto, las cuales tenían temor y no te dejarán. A ti también toda enfermedad y toda plaga que no están escritas en el libro de esta ley, el Señor traerá sobre ti hasta que seas. O sea, hay más cosas terribles Aquí lo dice Y nos preguntamos ¿Por qué a mí, Señor? Y Dios te pregunta ¿Cómo eres en obediencia? Versículo ahora el sesen, Versículo 68 y te, y te hará volver el Señor Egipto o sea, imagínate, el pueblo de Israel ya estaba fuera de Egipto, estaba en el desierto, estaba rebelde, y Dios les, les hace un alto y dice: están mal, están en desobediencia. Y les dice: Te haré volver. O sea, después de que van a mandar plagas, no van a cultivar, van a ser no prósperos. Les dice por último, los volveré a enviar. Ahí. En naves, por el camino del cual yo te había dicho, nunca más volverás a verlo. Allí ofreceréis en venta como esclavos y esclavas a nuestros enemigos, pero no, ha, no habrá comprador. ¿Sabes? Cuando vivimos en desobediencia, vivimos todo esto, y más aparte, volvemos a Egipto. Y al volver a Egipto, nos comportamos como esclavos, total ¿no? ¿Cómo estás? ¿Estás en Egipto? Parezco Estoy en Egipto pero no estoy en Egipto ¿Verdad? ¿Verdad? Creo que yo puse La falta de obediencia es una vida La falta de obediencia es una vida De rebelión Total para nuestras vidas Y familias O sea el problema no es que tú Muchos decimos ¿Verdad? Cuando somos jóvenes Es mi vida yo me mando ¿Y qué? Yo voy a pagar las consecuencias. ¿Y si me matan, qué? Y yo ya, ya. La vida solo se vive una vez. Y hay que disfrutarla. Y ya. Y cuando los papás quieren poner orden, los chamacos se ponen loquitos. Y me voy de la casa. Ella. Y me voy a ir de la casa y, y hace berriche y... ah, ¿Ya? ¿Tú porque no fuiste joven? ¿Tú porque te fue mal en la vida y no quieres que me repita la historia en mi vida? Tú ya viviste. Sí, ah, sí, tú ya viviste, déjame vivir. Dorito, soy inocente. Pero es realidad. Es una realidad. Pero sabes, la desobediencia es una rebelión. Iglesia. Vamos a Números 14. Tres, vamos a otra parte de la Biblia. Números 14, está larguito, del 1 al 10. En la versión nueva Biblia de las Américas. Dice así. Entonces toda la congregación se levantó a la voz, a la voz y clamó. El pueblo lloró aquella noche y murmuraron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo a toda la congregación. Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestra mujer, mujeres, nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No será mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros. Nombremos un jefe y volvamos a Egipto Entonces Moisés y Aarón Cayeron sobre el rostro En presencia de toda la asamblea De la congregación de los hijos de Israel Y Josué hijo de Naúm, Caleb hijo de Jofené, Que eran de los que habían Reconocido la tierra Rasgaron sus vestidos y hablaron a la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra la que, por la que pasamos para reconocerla es tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Esa tierra que emana leche y miel, solo que os recibiréis contra el Señor. Ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presas. Nuestra Su protección les ha sido quitada El Señor está con nosotros Ni, no, la tengáis, no tengáis miedo Pero toda la congregación Dijo que los apedrearan Entonces la gloria Del Señor apareció en la tierra De la reunión a todos los hijos De Israel ¿Qué vemos ahí En esta historia iglesia? Algo tremendo Una rebelión Total, Porque le está diciendo, el pueblo de Israel dice, vamos a hacer una revuelca. Y vamos a quitar la autoridad que Dios nos puso en este momento. Porque no vemos las cosas claras. Y como no vemos las cosas claras, apedrémoslo. Aquí lo dice, matémoslo. Y mejor regresemos a Egipto, levantemos a un líder. Porque estos líderes no nos están funcionando. Mejor levantemos a un líder. Matemos a este líder. Y levantemos a un líder. Para que ahora este líder nos guíe al desierto. Y se levantan estos hombres. Dos hombres que ya habían ido a ver la tierra prometida. Y dice tranquilos. Ya vimos lo que nos espera. Es una tierra que fluye en leche y miel. Pero el pueblo de Israel. Seguía en rebelión.
1: La rebelión,
0: iglesia, te impide ver la gloria de Dios. La rebelión te impide caminar hacia el propósito de Dios sobre tu vida. La falta de obediencia te impide ir a los caminos de Dios. ¿Cuántas promesas Dios no te ha dado en tu vida, iglesia? Yo creo que muchas, ¿verdad? Dios te ha dado bastantes promesas en tu vida. Pero ¿sabes por qué? Casi el 90% de esas promesas no, no han llegado a tu vida. Porque vives en rebelión. Cuando Dios te ha prometido algo y dice, y muchos hermanos dicen, hermana, espere, la promesa ya viene pronto. Hermana, ya viene la... ¿Cuándo viene la promesa? Y no va a llegar. Y muchos hasta los espiritualoides te dicen, ¿verdad? Es que no está orando con ferma. ¿O no está orando bien? Hermana, váyase a esto. Esas hermanas o esos hermanos que dicen, hermanos que no oran con fe, se están comportando como el pueblo de Israel. Diciendo, Dios no es digno, apedrealo y vuelve a las sendas antiguas. No hay gente, no hay hermanos o hermanas que en ocasiones nos dicen es que como que hermana le va bien mal, ¿Le está yendo mal y usted hermana será, Si sí, hermana es que mire fíjese esto y esto y esto y tú ah, ¿sabes qué está haciendo? Dándote piedras para que apedres a Jesús para enviarte a Egipto. ¿En dónde te encuentras? ¿En Egipto? ¿O vas camino a la tierra prometida, Iglesia? ¿A dónde estás? Y eso es la actitud luego de los hijos, ¿Verdad? La actitud de los hijos es esa, ¿verdad? ¡Ay, pues para qué me tuviste Yo, me venir. yo no, ah, yo no quería venir al mundo. No te ah yo no te pedí nacer yo no, yo no te pedí nacer ¿para qué nací? me quiero morir ¿sabes qué pasa? ¿sabes por qué hablan así? porque les gusta la vida de desobediencia y de gente. porque cuando suena feo esta comparación pero eso lo habla la Biblia ¿verdad? A las ovejas hay que arrearlas para que no se las coma el otro o el animalito feroz. Y esa es la función de las autoridades. ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el pueblo no quiere ser arreado en buena manera, lo digo? Dios va a tomar y te va a trasladar. Y dijo, ah, okay, que estabas en luz Pero te gusta estar en tinieblas Te veré Cuando estés muerto Y te mande al infierno Dios mío. Dice la Biblia Dios pone, dice, dice ahí Dios pone el camino de vida Y de muerte él pone palabras de vida Y cuidado Cuando decimos Para qué nací Porque pareciera que no, Eso suena chusco Da risa Pero no tiene que dar risa Porque es un amar Espiritual sobre tu vida Porque las palabras Tienen un peso en el alma Y espiritualmente cuando tú dices, ¿para qué nací? Me quiero morir. Abriste una puerta para que entrara Satanás sobre tu vida y por eso vivas en opresión y en ataques demoníacos. Las consecuencias de la desobediencia. Va más allá. Va, ¿Va más allá de un manazo, ¿verdad? O de un cinturónazo, o chanclazo, mamá coco, Cocogá. ¿Verdad? versículo de la chancla voladora bien hermanos ¡Cuánta seriedad escuchamos los ángeles del cielo aquí versículo 18 y 23 aquí el pueblo llora porque estaban decepcionados de Dios porque pensaban que Dios les había abandonado y dejado un legado, ¿verdad? Ellos apenas llevaban un año en el desierto para entrar a la. Fíjate, Iglesia, cuando hacen su berrinche tenían solo un año en el desierto y todo lo que les esperaba. Y tú apenas estás viviendo una cosita bien insignificante y ¡ja! Toma tus canicas, Dios. Y Dios me dice: Yo no tengo bronca. Dame tus canicas, Dame todo O sea Hasta una Una cana menos Me vas a... No, no cierto No dice así Pero sabes Sabes Muchas veces La inmadurez Nos lleva a ser Desobedientes Por eso leía al inicio ¿Verdad? Hebreos Que dice Ustedes ya no tienen, ustedes ya no son niños. Ustedes ya tienen que avanzar en otras enseñanzas. Pero luego regresamos, ¿verdad? Y ellos apenas llevaban un año en el desierto. Se quejan contra Moisés y con Aarón, ¿verdad? Porque ellos estaban haciendo según un mal trabajo, ¿verdad? Muchas veces como hijos, ¿verdad? Juzgamos a los padres por juzgar Pero ponte en los, en los zapatos, dicen por ahí mexicano En los zapatos del papá Y hasta dice, yo lo no puedo hacer mejor Yo lo no puedo hacer, o sea, ah, ah Sí, mexicano y mexicana ¿A qué le sueñas, mexicano? Sí, antes era, antes vivíamos literal, ¿verdad? La escuela mexicana, para los que nos escuchan en otros países, ¿verdad? La escuela mexicana es dura. Antes, décadas pasadas. Ahorita ya es muy gringa aquí, ¿verdad? Gracias, gringos. Antes era el fuerte. Antes era el no, era no. Y no era negociable. la mirada. La mirada. Cuidadito que estuvieras brincando en los sillones de la tía o del familiar, porque... Ya esa miradita volteaba Y en el carro, en el bus O llegando Decían, llegando a casa Llegando a casa Y hoy te dicen, llegando a casa Y el niño corre Y sigue haciendo de las suyas Y no pasó nada No Antes, pues Antes literal de aquí en México Era el chanclazo ¿no? Ay, Y ahorita vamos para allá <risa> hoy, hoy antes las armas, ¿verdad? Aquí en México era el cinturón. En cierta manera leves, porque luego hay cosas bien tremendas, ¿verdad? El chancla, el cinturón, este... No sé, decían con lo que agárrete, con lo que... La mamá sí era antes, ¿no? Con lo que encontrar uh, con, la, con la cuchara, ¿no? De, con la que guisan, con el molcajeta, ¿no ¿verdad? Hoy están todos así. ¿no? <risa> Antes había más disciplina. Y al haber más disciplina, que había? Respeto. Antes había respeto. Hoy los jóvenes no tienen ni respeto. La obediencia trae respeto. Y hoy en día la juventud ya no sabe respetar. ¡Ahí va el ruquito! Sí. Antes se decía el don, el señor. Veías que no podía el señor, el viejito, el abuelito, se le decían antes. Corrías ahí. ¿Le puedo apoyar en algo? Y ahora, ahí va el viejito. ¡Ay! O sea, punteras. Perdón la palabra, pero estupideces. O, o ven a una persona que... Una discapacidad, ay, está bien. No no, 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 es otra palabra. Se me fue, se me fue. Le ponen sobrenombre a las personas con discapacidades. Cuidado, cuidado. Porque quien diga que no tengas un hijo así? Eso es obediencia. La obediencia a la iglesia nos lleva a una vida, más bien un estilo de vida de honra. Salud. Muchas veces, ¿verdad? Tú, tú vas afuera de una escuela y te espantas como hablan los chavos. Te espantas. Te espantas. ¿Te espanta? O sea, en mí. Mi... El... Y llega el papá y, mi amor, ¿cómo es bien, mamita? Sí, bendita. ¿Hipocresía? Pero los papás sabemos lo que es. Ah, sí. Pero sabemos exactamente quién es quién. Ah, sí. Pero iglesia. Aquí el pueblo de Israel estaba así. Yo creo que bajó muy cesi. Ay, jefecito, ¿qué quiere? Y ahí por atrás... Uh, ¡Qué fuerte, iglesia! Y este es un peligro que está viviendo la sociedad terrible. Terrible, es un cáncer. Es un cáncer y continúo. Entonces, uh, apenas voy a empezar a leer, ¿verdad? 18. El Señor es lento para la ira y abusamos. Y grande en amor. Ah, ese es un... Cliché cristiano. ¡Ay! Puedo hacer lo que quiera, fin que Dios es amor. Cuidadito. si Dios me perdona. Ah, si Dios me perdona, puedo, hoy puedo hacer de las mías, voy pido perdón, y mañana es otro día, y bla, bla, bla. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Así un canto de los niños, cuidadito con mis ojitos, cuidadito con mi boquita, cuidadito con mis manitas. Búsquenlo, era un canto... ¿Verdad? Dice, ¿verdad? Perdona la maldad y la rebeldía. Pero no tendrá por in in inocente al culpable. Cuidadito, que te encuentre culpable Dios de rebeldía. Sino que castiga la maldad. Ojo, ¿eh? Sino que castiga la maldad de los padres en sus. En esta versión dice hijos en el Fíjate otra vez. Sino que castiga la maldad de los padres. ¿En dónde cae la maldad de desobediencia? ¡Qué fuerte! Tu desobediencia, ¿dónde va a caer? En tus hijos. Es que no pasa nada. Oh, no pasa nada. A rato que tu hijo sea peor que tú. A rato que tú Es que no pasa nada Y no pasa nada Y no pasó nada Que a rato tu hijo está en el tambo Y no pasó nada Es la palabra de Dios Iglesia Ya vamos a acabar Por eso dentro de ocho días Para que se relaje en una película permitas si y todo amor paz Ay, chisarrón, me Hasta la. Fíjate, ¿cuál es la consecuencia de la desobediencia? Tú, tu papá, tu hijo, le pasas eso a tus generaciones. No las tengo. Y es que basada pueden decir ni voy a tener hijos. Es que, yo no ni voy a tener hijos. Pues voy a vivir la vida loca. Cuidadito. Porque dice que esa, esa desobediencia le pasa a sus hijos y eso le va a caer, le va a caer, a caer sobre otros hijos y hasta la otra. Y, y te preguntas, ¿por qué mi hijo es así? Ve a la trayectoria y evalúa y... y a ver, ¿dónde está ahorita tu hijo sentado en la edad? ¿Cómo es? Ay. Fácil y sencillo, ¿eh? hasta más potencia. Hola, les voy a tomar una capa, una foto. Aquí vamos a poner. ¿Y cómo se llama eso? ¡Maldiciones! Y lo que tiene tu hija o hijo. Va a ser cuatro veces peor. Los hijos de tus hijos. No pasa nada. Y nadie hace nada. Dicen por ahí. Ya tengo que avanzar. Entonces. Entonces. Por tu gran amor, perdona el pecado de este pueblo, tal como lo has venido perdonando desde que salió de Egipto. El Señor respondió: Aquí en Moisés empieza a orar. Aquí en Moisés, la función de las autoridades es ser un intercesor. Ojo, la, la función de una autoridad, sea padres, sean pastores, sean eh, líderes, sea lo que sea, no es juzgar, no es, si es ayudar, pero ¿sabes qué es? orar Para que la ira de Dios se detenga un momento. Aquí Moisés empieza a decir Dios. Detén la ira. Perdona la maldad y la rebeldía. No oh, perdón ya me perdí. Sí verdad. En el verso 20 verdad. Dios responde esta oración. Me pides que los perdone. Y los perdono. Pero tan cierto como que yo, el Señor, vivo mi gloria llena de toda la tierra, ninguno de los que vi, vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, aún así me desobedecieron y me pusieron a prueba cuántas veces? Rebeldía. Yo recuerdo a mi hermana cuando le pegaban a mis papás. No me dolió, no me dolió, pégame pégame y pues, el coraje es coraje pues ahí va otro no me, no me dolió no me dolió y así estamos con Dios no me dolió ja, vuélveme a dar y ahí viene Dios, no me dolió no me dolió Verá, verá jamás la tierra que bajo juramento prometí a sus padres antepasados ninguno de los que me despreciaron la verá o sea, Dios los perdonó, pero ¿sabes cuál fue la consecuencia, iglesia? Que no vieron la tierra no prometida. Dios te perdona. Bien. Pero, iglesia, sé que el perdón de Dios es importante, por supuesto. Pero, ¿de qué nos sirve vivir con el perdón de Dios sin disfrutar las glorias de Dios? Ya vamos a ¿No? bien Bien, decía. vamos a avanzar. Quiero ir. Vamos a avanzar. El diseño de Dios era que este pueblo pasara por 40 días en desierto. 40 días. ¿Y sabes? Pasaron 40 años. Lo que eran 40 días fueron años. Por la desobediencia muchas veces dios tiene planes instantáneos cortos pero no llegan por la desobediencia y estamos años y años y años y años y te puedes volver un viejo cristiano amargado porque no vistes la promesa de dios verdad una evidencia que un pueblo está en desobediencia es cuando ellos están provocando división entre el pueblo. Con sus comentarios, con chismes. Porque ellos no tienen la madurez de hablar y someterse a la voluntad de Dios. En lo que leímos en la historia, ¿verdad? Este pueblo le causó chismes, división. Quería matar a Moisés y a Dios. ¡Qué fuerte, Iglesia! Y eso habla de inmadurez. ¿Eres obediente a la voluntad de Dios? o te gusta ser rebelde y que la gente que provoca o, o, o ser gente que provoca divisiones alrededor de tu entorno una persona que es obediente conoce el reino de Dios pero una persona que es en rebelión provoca división y lo sabemos muy bien muy bien la gente rebelde provoca división. ¿Qué pasa cuando un hijo es rebelde? ¿No provoca división dentro de la casa? Sí. No? Porque ese es el enfoque de Satanás. Satanás no va a venir y decir, ay, qué bonita familia tienes, ¿eh? qué chula. Él va a venir a traer división a tu casa, porque él sabe el potencial bíblico que tiene una familia sana. En el cristianismo, Satanás se quiere meter y se ha metido en las familias en la desobediencia y en la rebeldía. Porque si sabe que, ta, que si ataca a un hijo con una semilla de desobediencia, truena la familia, se desmorona la familia. Y él dice: dónde les doy, pero una familia unida en el poder del Espíritu Santo es un potencial para traer miles a los pies de Cristo amén, amén. ¿qué hay en tu familia? obediencia y fe obediencia y fe es que Jeremías 2.19 Jeremías 2.19 tu propia maldad recaerá sobre ti y tu rebeldía te dará una lección. Toma la chango de tu banana. Dos consecuencias. La maldad cae y pagas la rebeldía. Así verás y entenderás lo malo y amar que es abandonar al Señor, tu Dios. Y no, y no respetarme como debías es la decisión del Señor Todopoderoso. Qué fuerte, ¿verdad? Primera de Samuel 15, 23. Negarse a obedecerlo es tan malo. Haces. haces ñaca ñaca. La brujería es una evidencia de gente desobediente. Por eso Hoy en Halloween va a haber muchos cristianos vestidos de brujos, disfrazados. Muchos, no, yo, yo, yo alabo al Señor, alabo a Jesucristo y dentro de ti estés es alguien ahí. No obedecerlo es como brujería. Fíjate qué tan fuerte está esta categoría de la desobediencia. Brujería. Yo no practico brujería. Ya, <risa> Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar y dormir. la rebelión. No, es que yo hago las cosas como yo quiero y así se hace. ¿Ah sí, señor? Pues éxito. Eh, si tienes un espíritu de idolatría. ¿Suma idolatría más brujería? Por eso no te cuesta trabajo sobre ti. ¿no? O sea, todo eso es un punto de vista espiritual. ¿no? Por eso estamos tan atados. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor. Por eso Él ahora se niega a aceptarte como rey. El problema del cristiano es la rebeldía. ¿Verdad? El problema del cristiano es la rebeldía, ya que no le gusta obedecer y, y, y tener sumisión hacia con Dios. Y cuidado, iglesia. No someterte y obedecer a Dios, porque estás en dos pecados bien fuertes. Brujería e idolatría. Por eso no prospero, por eso no nos va bien. Hay que obedecer. Hebreos 11.6 Dice Nadie puede agradar a Dios Si no tiene fe Cualquiera que se acerque a Dios Debe creer que Dios existe Y que premia a los que le buscan Sabes Una persona que no tiene que, que vive en desobediencia Sabes qué pasa Sabes qué pasa No tiene fe Por más que le quieras Buscar no vas a tener fe porque la esencia de la fe es la obediencia iglesia. es la fe hebreos en casa hebreos 6 capítulo versículo, versículo 6 del 34 al 39 ya no nos da tanto tiempo iglesia. hebreos hebreos 6 34 al 39 léetelo en casa Dice, la rebeldía ante los ojos de Dios es un pecado como cualquier otro. La rebeldía es la ausencia de la obediencia y eso es falta de fe a la vez. Cuando tú y yo... ¿Cuántos de aquí tenemos ahí? Ya, hablando machínmente. Hebreos 6. Hebreos... En casa leen Hebreos 6, del 34 al 39. y Es Hebreos 6 Voy a checar mis notas Hebreos 6 Hebreos 6 Es Entonces eso Hebreos 11, 6. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe Cualquiera que se acerca a Dios Debe creer que Dios existe Y que premia a los que le buscan Nadie puede agradar a Dios Si no tiene fe Y tú dijeras Entonces ¿qué onda con la obediencia ¿y qué onda con fe? porque yo pienso que, que si obedezco a Dios estoy a, si obedezco a Dios agrado a Dios pero si no tengo fe pero sabes la fe la fe iglesia viene por el oír la palabra de Dios dice la palabra de Dios ¿y sabes por qué no oyes la fe? ¿o por qué no viene la fe? porque aunque leas la Biblia pero no, no obedeces la palabra de Dios, estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo, iglesia. La falta de fe es una vida mediocre en la vida de un hijo de Dios, que nos lleva a vivir una vida de anarquía. La anarquía es la ausencia de querer ser gobernado por es la ausencia de querer ser gobernado por una autoridad que Dios ha puesto y querer hacer lo que nosotros queremos. Eso es la anarquía, Iglesia. Tú no me vas a gobernar, tú no me vas a decir qué hacer, tú no me vas a decir qué hablar. Cuidadito, eh. Cuidadito con esa boquita. Vete y lávatela. Mejor ríndete a Cristo, ríndete a Cristo, iglesia. De qué sirve para gloriarnos de tantas cosas si estoy en desobediencia y sin falta de fe. Sin fe, nadie verá a Dios. Has visto a Dios en tu vida. Pero si no has visto a Dios en tu vida Es porque el que has visto es Satanás Y está gobernando tu vida Hebreos 12 del 1 al 2 Por tanto, puesto que tengamos un derredor, un derredor nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos también de todo peso Del pecado que tan fácilmente nos envuelve Y corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Quien por gozo pu Puesto delante de él soportó la cruz Despreciado la vergüenza Se ha sentado a la diestra del trono De Dios Está diciendo aquí la palabra de Dios Despójate del peso del pecado. Y, y dijeras. Es que yo no tengo pecados. Yo estoy bien. No, no, no. Porque vimos. Que la falta de obediencia. Es brujería. E idolatría. Por eso no has podido correr. Y ver la ca cara a cara a Dios en tu vida iglesia. Porque tienes pecado. Claro soy pecador. Hay clases. Dice, pon tu mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. La desobediencia hace que pierdas tu mirada para decir, matemos a Él. Y no era el tema hablar de los hijos, ¿verdad? Pero los hijos... Luego ¿verdad? dicen, ay, no le hagas caso a tu papá, está loco. No, no le hagas caso. Y luego los que nos ayudan hasta los novios o novias. Ahí está. Está loco. E engaña a tu mamá. Y creen que los papás son estúpidos, ¿verdad? Perdón que así de los siento de Dios. Sabes, si tú me escuchas en el podcast o aquí en la iglesia y eres joven, somete a Cristo. Y sabes, si no honras a tus padres, no tendrás largura de días. Si tú no honras a tus padres, tus días están siendo acortados. y si sabes que alguien te está llevando a vivir en rebelión deséchalo. la disciplina nos lleva a vivir una vida de amor de Dios para nuestras vidas la vida de obediencia es la disciplina que nos lleva a vivir en fe Hebreos 12 del 3 al 7 consideren pues aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra él mismo para que no se cansen ni se desanime en su corazón porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes han resistido hasta el punto de derramar sangre, además han olvidado la exhortación como a los hijos que se les dirige fíjate hijo mío no tengas en poco la disciplina del Señor ni te desanimes al ser reprendido por él porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como hijos. Porque qué hijo cae, dice qué hijo hay a quien que su padre no disciplina. Pero si estás, pero si están sin disciplina de cualquiera de todos ha sido hechos partícipes. Entonces son hijos el ilegítimos y no hijos verdaderos. Al que no disciplina, no son hijos. Pero al quien son hijos, Dios los disciplina. La disciplina se empieza en casa y serán un, un modelo de esa disciplina para la iglesia para la escuela y para esta sociedad los hijos serán el reflejo de la disciplina para poder decir él es un hijo de Dios y sabes cuál va a ser la honra de los padres que van a decir, es hijo de fulano de tal y va a venir doña chuy va a venir X personas y decir, ¿por qué su hijo está muerto? Y podrán decir, porque yo y mi casa servimos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hebreos 12, de 9 al 11 dice, además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos. No que no, aquí tomamos más Biblia en el padre tiene que corregir a los hijos. Aquí lo dice. Y con vara. Porque hoy la pedagogía, los psicólogos dicen que a los niños no se les pega. Se les grita. A los hijos. <risas> Ni gritando le entienden ya los huercos dicen por ahí. Es que mi hijo tiene 14 años, ya no le puedo pegar. Ah, ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Porque aquí dice, además tuvimos padres de renales, ¿para qué? ¿Cuál es la función de los papás? Disciplinar. ¿Ser arcabuetas? No. Porque hay padres que aquí le ponen, y ser solapadores. No. La función de un padre es disciplinar. Y fíjate, ¿y los qué? Respetábamos. O sea, en la antigüedad los padres te pegaban, te disciplinaban y tú calladito. Cuidadito que les contestas. Te iba peor en la feria, dicen por ahí. Y ahora aplican disciplina y ¿y qué? ¿Y qué? Dicen por ahí, te pones al tú por ¿Y qué? Y me voy de la casa. Pues habla el portón. Porque perro que ladra no guarde. El lugar más seguro que es, es la casa y la iglesia. Aunque en la sociedad te puede mostrar que es el lugar más seguro, no lo es más seguro. El lugar más seguro se llama casa, se llama familia, se llama iglesia, se llama Jesús. Es el lugar más seguro pero más incómodo en muchas veces. Y allá afuera es el lugar más cómodo. Y cuando alguien se vaya Regresará Porque uno Va a experimentar La gloria que vivía en casa La obediencia a la iglesia ¿Verdad? Okay. Vamos a dejarla aquí Hay mucho que hablar mucho que meditar sobre la obediencia hemos hablado de la obediencia hacia los, de los hijos hacia los padres pero iglesia tú a lo mejor dices ya no tengo hijos o no tengo hijos pero iglesia somos hijos de Dios ¿Cómo eres con Dios ¿Cómo es tu obediencia? En casa leer Hebreos 13, 9, 13 de 9 al 17, Iglesia. Hebreos 13 de 9 al 17, leo. 13 de, 13 de 9 al 17, en casa lea la Iglesia. Y termino con una cita de Hebreos 13, versículo 27, dice, obedezcan a sus pastores y su a ellos, porque ellos velan por sus almas, como, como quienes han de dar cuenta, permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no será provechoso para ustedes. Y ahí le puedes añadir, obedezcan a sus padres, y sujétense a ellos. Obedece, hijo, a tu padre y sujétate a ellos. Porque ellos, ¿qué? Velan. El factor de la disciplina, ¿sabes qué es? Velar. No por la vida, sino por el alma. Una persona que es desobediente, su alma se puede ir al infierno. Lo de menos es que el hijo se va de la casa, lo atropelle, se meta en drogas, se meta en rollos raros. Eso es lo de menos. Pero ¿sabes cuál es el problema? El alma. Porque esa alma puede irse al infierno. No nos engañemos, hija. La Biblia es clara, clara. No hay que poner más ni menos. como eres ante Dios? ¿Cómo eres ante tus padres? ¿Cómo eres ante tus hermanos? ¿Cómo eres antes la sociedad?